0: Экзистенциальное одиночество собственника бизнеса. Глава из книги Михаила Малаканова «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия. Часть третья». Читает автор. Важность собственнику бизнеса – иметь возможность постоянно держать руку на пульсе. Пульте. Политика безопасности – тоже прекрасный инструмент для размывания границ между собственником бизнеса и топами. Камеры наблюдения, звукозаписывающая аппаратура, мониторинг электронной почты, использование интернета. Использование всех этих инструментов дает собственнику бизнеса ощущение, что жизнь сотрудника неотделима от его собственной, что сотрудники не чужие. А придется увольнять и можно всегда надергать из прослушки фактов, подтверждающих, что чужой он, чужой. Убедите себя в этом и очередное расставание будет не столь болезненным. А Напомню, что все, что я описываю, прочно зашито в корпоративную культуру и воспринимается сотрудниками как нечто естественное. Например, первое, что могут сообщить подчиненные новому топу, то, что его кабинет, как говорят, прослушивается. А разумеется, здесь тонкая грань между проблемческой необходимостью и психотерапевтической помощью собственнику бизнеса справиться с ужасающей данностью экзистенциального одиночества. А что есть что, в конкретном случае проверить можно, обратив внимание на то, первое, насколько часто, продуманно и эффективно используются все эти плоды подглядывания, подслушивания и мониторинга. И второе, какие объяснения дает собственник бизнеса по поводу конкретных фактов реализации политики безопасности. Как много в этих объяснениях объективного, а насколько много вычурного психологизированного. Ситуация, кадры под наблюдением. А, например, собственник бизнеса и ситуации кадры решают все объяснял, что камера на самом деле, которая у него направлена на курилку, а направлена не на место для курения сотрудников, а на стоянку автомобилей в том же дворике. А при этом при существовавшей системе охраны направлять отдельную камеру на стоянку для автомобилей, в общем-то, особого смысла не имело. Точно так же место для курения можно было бы организовать чуть левее, не под камерой. Замечу при этом, что моего клиента совершенно не интересовало, сколько именно времени проводят сотрудники в курилке. Он платил им и очень хорошо за финансовый результат, а их работа не предполагала обязательного сидения за рабочим местом в офисе. Но ему было важно, что в любой момент он при желании мог посмотреть на ключевых сотрудников. И в курилке почувствовать, что они все рядом, вместе. Сам он не курил. Культура мнений, а не фактов. Любимый вопрос собственника бизнеса, не совладающего с данностью экзистенциального одиночества, не «как обстоят дела с...», а «что вы думаете по поводу». Один мой клиент периодически на очередном затянувшемся совещании задавал топом вопрос, никак не вытекающий из того, что обсуждалось ранее. Типа, Как вы понимаете, что такое лидерство? Или, что вы подразумеваете под приверженностью? Недавно принятый на работу функциональный директор нервно сдрагивал, так как предполагал, что по результатам обсуждения данного вопроса будут намечены какие-то конкретные шаги. И поэтому стоило бы проработать его поглубже и заранее. Но собственник бизнеса успокаивал. А мы лишь так пристреливаемся, обмениваемся мыслями, создаем единое поле. То есть сливаемся друг с другом. А, привычные же к подобным вопросам, давно работающие директора, рутинно лезли в интернет и цитировали оттуда то, что им, как казалось, наиболее адекватно. А, и они цитировали это как свое мнение. Ведь мнения ни к чему не обязывают ни к принятию решений, ни к совершению действий. На уровне мнений и спорить бесполезно. Значит, существуя на уровне мнений, никогда никем не будешь отвергнут или осужден. Они безопасны, их невозможно проверить, они субъективны, от них легко отказаться, приняв мнение собеседника. Я несколько другой имел в виду, или думаю, что все же вы совершенно правы, или а вот сейчас я понял, что вы правы. Мнение на протяжении разговора с собственником бизнеса можно сменить несколько раз. Вот такая свобода слова в отдельно взятой компании. С фактами же не так. Факты требуют проведения четкой границы. Это именно так, а не иначе. Факты требуют и подразумевают последующее принятие решений, совершение действий. А за приведенные факты так или иначе придется отвечать. Любой факт можно оспорить, выяснить, какой соответствует действительности, а какой нет. Но любой спор подразумевает различие точек зрения, а это резко нарушает слияние, возникает угроза разделения, опасность сепарации, нарушение единства. Вот почему такой собственник бизнеса меньше спрашивает о фактах. А если один говорит, что это белое, а другой, что оно черное, то очевидно, что кто-то из них окажется неправ. А кто-то из них окажется оторванным от реальности. А ведь собственнику бизнеса пришлось бы с кем-то из них явно или неявно согласиться. Если тот с кем-то согласился, фактически ошибся, то ошибался бы бы и был оторван от реальности и согласившийся с ним собственник бизнеса. И опять же, это оторванность, отделенность, в конечном счете, экзистенциальное одиночество. Кападек с таким собственником бизнеса, маркетинг особо исследовательский, не очень жалует. А если заказывают маркетинговые исследования, то обязательно имеют в штате и уважаемого аналитика, который высказывает свое особое мнение. Маркетинговые решения принимаются также на уровне мнений, а не статистики. Ситуация ⁇ лучший ход. Собственник бизнеса может сказать, а уже прекрасное название для нашего продукта, потребители оторвут его с руками, я прекрасно понимаю нашего потребителя. Торговая марка запускается в производство и вдруг неожиданно продавщицы в торговых точках прячут продукт на самую дальнюю полку, так как название продукта кажется им несколько оскорбительным. Но этого никто предпочитает не замечать. А менее затратный вариант, когда собственник бизнеса на протяжении года настойчиво делится с ближайшим окружением мнением, что, например, неплохо было бы выйти с нашей продукции на зарубежный рынок. Но, что интересно, он не настаивает на проведении серьезного исследования рынка, и никто из ближайшего окружения не бежит воплощать гениальную идею. Все бессознательно понимают, главное не действие, а единство мнений. Превращение подчиненных во младенцев. Собственник бизнеса, не в силу совладать с данностью экзистенциального одиночества, бессознательно пытается преодолевать его, сливаясь и со своим бизнесом в целом, и со своими подчиненными, делая их продолжением своих мыслей, намерением, ценностей. Он создает в компании среду, в которой бессознательно чувствует себя то ли плодом в утробе, то ли младенцем, то ли маленьким ребенком в благополучной любящей семье, то ли королем, то ли самым важным клиентом. Человеком, чье желание предугадываются и моментально выполняется. А это возможно лишь поч- при почти полном слиянии, а и отсутствие границы между самим человеком и средой. То есть, такое слияние, как мы говорили, существует лишь в утробе. Но утроба в компании существует и состоит именно из живых людей подчиненных собственника бизнеса, в особенности его топов. И такое размывание границ симметрично превращает самих топов во младенцев. Ведь быть взрослым означает отдавать себе отчет, соблюдать границы, взвешивать решения. А здесь полное слияние. Оно пренебрежение их мнением, нарушение пространственных временных границ, позволительно лишь по отношению к младенцам и неразумным детям. В отношении взрослых принято сначала спрашивать их мнение и просить разрешения нарушить их границы. На поведенческом уровне это лучше всего заметно в коммуникации, такое слияние. На любых собраниях, как единственный взрослый в кавычках, больше всего говорит собственник бизнеса, высказывает свое мнение, остальные лишь усваивают его, чтобы быть в общем понимании. Подчиненные быстро вычисляют, что если собственник бизнеса не предпринимает специальных, достаточно трудоемких усилий, чтобы услышать, что его сотрудники думают на самом деле, то бессознательно он хочет слышать от них только то, что сам слышит в своей голове. Сотрудникам-то зачем этому противиться? Наступает полное слияние мнений. Ну, а что, если вдруг силу производства необходимости управляющему все же надо убедить другого, самого собственника опираясь лишь на свое мнение аргументировать фактами как я говорил опасно качество убеждения подменяется количеством слов управленцы начинают объяснять свое мнение несколькими способами с разных сторон тяжелой артиллерии становится рассказывание историй из прошлого опыта или услышанных прочитанных увиденных в кино упор делается на доказательства по аналогии Но, опять же, вопросом о точности аналогии или достоверности истории рассказывающий не задается. Главное, потоком слов размыть все границы между говорящим и слушающими. Слушающие уловили мнение уже с первого раза. Зачем нужна еще и длинная история, иногда и не одна? Чтобы убрать желание оспорить мнение. После второй-третьей истории все начинают кивать головами, как бы соглашаясь, но клюя носом засыпая. Зато в результате полное слияние, единство мнений. Да, слияние идет в обе стороны. Сотрудники тоже начинают чувствовать себя детьми, а собственника родителям. С одной стороны, обожают собственника и работают лишь на него. С другой, борются за его внимание или избегают гнева, но не сотрудничают друг с другом. Собственник может говорить об ответственности, самостоятельности, но зачем иметь свое мнение, если оно никогда не будет выслушано? И зачем ответственно подходить к работе, планировать ее, если в любой момент вызовут, и ты не знаешь на как долго? Два выхода не укробить компанию. Разумеется, все описанные мной особенности корпоративной культуры могут иметь в своей основе различные причины. Но они обязательно будут, если собственник бизнеса не совладал с данностью экзистенциального одиночества. И это крайне мешает переходу компании на стадию увеличения прибыли, налаживанию эффективности. Наиболее ясно несовладание собственника бизнеса с экзистенциальным одиночеством дает о себе знать, когда собственник бизнеса много говорит о необходимости прорыва, но в компании при этом мало что меняется. Скорее изменяются люди в нее приходящие, сливаются с общей массой. А ведь даже любой топ, вкладывающий, вкалывающий ненормированный рабочий день, постепенно все дальше и дальше отстраняется от своих родных и близких. В лучшем случае, лишь строго в отведенные периоды времени, выходные, отпуск, продолжая поддерживать, хватит ли сил укреплять-то, доверительные и близкие отношения с родными. Одиночество на карьерной вершине – известный феномен. Подчиненные от тебя всегда что-то, если не хотят, то ожидают. Власть позиции искажает даже рабочие отношения. И ты уже не в контакте не с реальностью, а с представлениями своих подчиненных. Как с этим справиться? Выхода два. Первый зачеркнуть бизнес, начать новый. Там все пойдет по-новому. И второй собственнику принять вот этот страх экзистенциального одиночества, принять, что он есть, и просто проработать. А психоаналитический коучинг, психоанализ. Или стратегическое диагностическое согласование. Если не страшно, проработать это со всеми топами на Страдис. На сайте stradis.top все мои координаты. Пишите, звоните, ватсапьте. Помогу сконцентрироваться, помогу найти верные пути.